以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月10号，星期三。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。今天节目的主要内容有：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。修炼故事栏目将与您分享。我曾是个黑道也怕的河东师，在神传文化栏目里要讲的是一心向佛的皇帝。然后在善恶一念间栏目里，请听成念法轮大法好，全家都没阳。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，首先要跟您讲的是，中外专家学者说。法轮大法是更高的科学。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法。是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说。我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉。在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。
。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业。一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者它只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》。让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。”聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的。但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友。其实，法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。
。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听敏慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：屡遭迫害，重庆徐小琴再被网判三年半；山东法轮功学员张霞、王金珍被非法判刑。吉林王雨香冤狱结束，被扣养老金，还遭警察报复。下面请听详细内容。据民汇网报道，重庆市永川区法轮功学员徐小琴女士， 2021年4月被警察绑架后，一直被非法关押在重庆市永川看守所。近日得知，徐小琴已被当地公检法非法判刑三年半，她已上诉。徐小琴于2010年开始修炼法轮大法，因为坚持信仰，徐小琴曾被当局判刑五年半，四次被关洗脑般迫害。2014年5月，徐小琴在客运中心给民众发放法轮功真相光盘时，遭不明真相的人诬告，被警察绑架。徐小琴被劫持到永川看守所非法关押。三个月后，徐小琴被永川区法院秘密非法判刑三年，后被劫入重庆女子监狱迫害。期间，徐小琴的饭菜里被下不明药物，或被直接强迫吃药，不准上厕所，体罚站军姿，经常被踢打、扯头发、打耳光。在冬天，徐小琴被从头上倒冷水，被包夹犯人把衣裤扒光。只剩胸罩和内裤，站在过道上吹风。2017年4月，徐小琴和丈夫姚荣轩被永川分局国保警察绑架抄家，当晚被劫持到永川看守所。徐小琴被关押迫害了一个月，丈夫被永川区法院非法判刑五年，被劫持到重庆永川监狱迫害。2018年5月，徐小琴在路上给人讲法轮功真相。被跟踪的国宝警察绑架，在永川看守所，徐小琴被关小号，戴脚镣手铐长达五天。后来，徐小琴又被劫往九龙坡看守所，非法关押迫害，后被秘密非法判刑一年半。2020年2月，徐小琴上街买菜，被便衣警察绑架，警察从他身上抢走门钥匙，闯到他家非法抄家。抄走法轮功书籍、台式笔记本电脑等私人物品。警察将徐小琴强行拉到中医院做 CT 检查后，被拉到国宝大队靠在老虎凳上。后来，警察以监视居住名义放徐小琴回家。2021年4月，徐小琴再次被警察绑架，非法抄家，又被法院网判三年半。据民汇网报道，山东省德州市德城区法轮功学员张霞被非法判四年，勒索罚款两万元，已被劫持到济南女子监狱迫害。法轮功学员王金珍被非法判刑三年，勒索罚款一万元，监外执行。去年一月，张霞去看母亲，发现电动车被一个小伙子偷放了监听器。3月3日。
他被德州市德城区国宝大队绑架，并被非法抄家。张霞被非法关押在平原县居士监禁。5月4号，张霞被德州市平原县公安局非法刑事拘留在德州市看守所，被平原县检察院非法批捕。82岁的法轮功学员王金珍老太太被德州市德城区公安分局国宝大队和掌庄派出所警察绑架。并非法抄走私人物品，将老人非法关押在平原，后转到德城区拘留所，最后取保候审。据民会网不完全统计，最近一年，山东省法轮功学员至少有 1,970 人次受到不同形式的迫害， 8人被迫害离世， 1 4 6人被非法判刑， 7 4 4人被绑架， 4 5 0人被非法抄家。393人被非法关押， 1 0 5 0人被骚扰， 3 4人被迫流离失所， 5 8人被非法关洗脑班， 9 3人被非法取保候审， 1 3 6人遭经济迫害。据民会网报道，吉林省四平市法轮功学员王玉香女士遭受两年冤狱回家后。被社保局非法扣留养老金，王玉香不服，一直上诉。警察报复他，于去年9月将他绑架到四平看守所，非法关押至今。现年61岁的王玉香，曾在2016年11月被当地国宝绑架，被非法判刑两年，入冤狱。去年5月，四平市铁西区法院作出违法判决。逼迫王玉香交出两年冤狱期间的养老金四万多元，案件受理费九百四十二元。王玉香不服，一直上诉，警察报复他，对他进行长期跟踪、盯梢、骚扰，并损坏他生活用品、交通工具等各种形式加以迫害。他家里也被安装窃听器。二零二零年六月，王玉香接到社保局通知。让返还冤狱期间的养老金，并非法停发王玉香的工资。根据中国有关法律规定，老年人享有的养老金应当得到保障，有关组织必须按时足额支付养老金，不得无故拖欠，不得挪用。四平市社保局及警方的做法是违法的，是执法犯法行为。据民会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民护网报道的海外消息，主要内容有：中国民众观神韵落泪，喜见中华文化重生。下面请听详细内容。据民护网报道，美国神韵八个艺术团正在全球各地巡回演出，旅居世界各地的华人观看神韵后表示，无法用语言描述的震撼，从未看过这么美的演出。神韵代表了真正的中国文化。
很多华裔观众感动落泪，还有生活在中国大陆的民众乘旅游之际现场观看神韵。旅居瑞典的美学教授王先生携太太在瑞典林雪平的音乐集会议厅观看了神韵纽约艺术团的演出。王教授说：“神韵代表了我们真正的传统文化，从党文化中完全摆脱出来。”真正展示了中国民族传统文化的那种美，恢复了中国的本来面目，起到了正本清源的作用。神韵的传统文化不仅仅是中国的，也是世界的。神韵把真正的传统文化挖掘出来，呈现在观众面前，这是我们中华民族的骄傲。蒋女士是中国北京舞蹈学院校友，作为一名艺术方面的专业人士。蒋女士特别欣赏神韵的舞蹈，认为神韵展现了真正的正统中国古典舞。她说：“神韵将心、神和韵完全体现了出来，从演出中你能感觉得到，整个过程就是完美。”她希望更多人知道神韵，这样世界将会变得更加美好。眼科医生孙女士和丈夫阮先生。从斯德哥尔摩赶到瑞典林雪平来看神韵演出，夫妻俩说，他们流着眼泪看完了上半场节目。阮先生说：“你不在中国生活过，不在共产党的奴役下生活过，你体会不到共产党的恶。”阮先生感叹，神韵演出是中国人的一种对自由的抒怀。从大陆到美国短期旅行的谭先生。在美国纽瓦克的新泽西表演艺术中心第一次现场观看神韵演出后，赞叹道：“演出给人感觉很舒服，很舒畅。”谭先生的很多大陆朋友通过翻墙都知道神韵风靡全球，他对身在大陆的中国人看不到演出感到遗憾。谭先生说：“神韵表达的是传统文化中那些好的东西。”他感受到艺术家很好的诠释了真善人。来自北京的李伟先生在观看了神韵环球艺术团的演出后表示，神韵展示的法轮功学员的坚韧让他很感动。他说：“我们生活中会遇到很多不愉快和困难，看完演出之后觉得一下就升华了。我们要把真善人承传下去，自己先做到真善人，然后去影响别人。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大剧院退党网站上公开声明退出，中共党团队的人数已达到四亿一千二百七十多万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。网址是 m h r a d i o 点 o r g， 欢迎您继续收听下面的法轮功真相系列节目。我们要告诉您，中共造假 1,400 例，欺骗百姓。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是中共罗织的 1,400 例是造假，是欺骗百姓。一位居住在内蒙古农村的法轮功学员投稿给明慧网，讲述了下面的经历。他说
。2002年我去打工，是在玉米地薅玉米苗。在薅苗时，我给左右薅苗的其他工人讲法轮功被迫害的真相。我跟他们说，天安门自焚是假的。那个听我讲的人忽然把话接过来说：“我知道天安门自焚不是真的。”我问他怎么知道的，他就大声地对周围的人说。大约1999年，在法轮功刚刚开始受迫害时，还没发生自焚事件呢。一次，他去大队办事，刚到那里还没办完事，来了个公安局的警车，下来几个人到大队办公室，对大队领导说：“去把你们村子的那个疯子给我们抓来，他不是练法轮功练疯了吗？”大队领导说：“他没有练过法轮功啊，都疯了十多年了。”公安局的警察啪的一拍桌子，说：“我说他练法轮功就练法轮功了。”大队领导，你看看我，我看看你，然后说：“那就把他抓来吧，家里正好没人愿意养活他呢。”于是警察就把那个疯子弄来了。警察还说：“看看这练法轮功练的疯的啥都不知道了。”就这样把这个人拉走，弄到精神病院造假去了。说是练法轮功练疯了。从那以后，我们那村的人再也不相信电视里说的法轮功的那些坏话了。天安门自焚电视上出来以后，我们村的人都说是假的，因为我们村的疯子都是被用来造了假。这事实就出在我们村里，谁还相信他说的那一套啊？听众朋友，从刚才村民讲述的亲身经历，我们可以得知。中共江泽民集团制造的所谓 1,400 例的来历。1 9 9 9年7月20日，中共发动了对法轮功的迫害，如同中共历次政治运动一样，这场迫害也是以铺天盖地的谎言宣传开道。所谓的 1,400 例，就是谎言宣传的一部分。其中有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为。有的案例是以减刑为条件，唆使杀人犯冒充法轮功学员；有的案例是用报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传成为了中共煽动仇恨、迫害法轮功的借口。从而使很多大陆民众失去了修炼法轮功、提升道德、强身健体的机缘。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共罗织的一千四百例是造假，是欺骗百姓。他曾是个狠角色。管丈夫像管犯人，骂婆婆像在教训小辈，连混黑道的人都怕他。就在他得意商场时，身体却越来越差，甚至他的面相都开始起了变化。今天的修炼故事是：我曾是个黑道也怕的河东师。身心净化。道德升华，现在是明慧广播电台的修炼故事节目。
听众朋友，今天要给您说个彪悍妻子的故事。他骂起人来，就连黑道也只能站在那儿挨着。认识的人是怎么形容他的呢？他们都说，称他是个泼妇，都是高抬他了。我们一起来听听这么一个悍气的人生故事。我丈夫是个打起架来不要命的人，在我们当地，他跺个脚，别人都得乖乖的站好。就是这样一个丈夫，在我面前，他也不敢耍威风。丈夫曾对朋友说：“我对我老婆的那种怕，真是说不出来的。”丈夫出去喝酒打麻将，我都给他设门禁。我定好了什么时间回来，他就得按时回来。要是她回来晚了，就连陪丈夫回家的人都一起教训，一点脸面也不给。我有时火一上来，拳头就先出去了，连丈夫那些黑道的朋友也只能站那儿任我打骂。一群大男人都被我治得服服帖帖的。除了丈夫，我对婆家的人是一个也看不上，而且毫不掩饰。我就这么大咧咧的表现出来。我只要一生气，哪管其他人在不在场，就算是婆婆，我什么难听的话都骂得出口。看我脏话狂飙，在场没人敢吭一声。大伙儿都知道，别看我是个女人，但凡我打起架来，用拼命都形容不了我那股狠劲儿。我这种天不怕地不怕的性格，好像天生就有的。就像我天生就有做生意的敏锐度一样，我丈夫做生意几乎没赚过钱，真是做什么赔什么。只要我一参与，他就会做什么生意都会赚钱。我几乎只要一看，心里就知道这门生意能不能做。只要我说能做，丈夫一做就赚；要是我说不能做的，他做了准赔。靠着我天生的这种本事啊，我们的生意越做越大。先是买了商铺，买了店面，接着别墅也买了，在省城也有了一间房子，没多久就积累了上百万的资产。我们开店卖货，越贵的假货就越多，像那些高档酒，很多都是假的。你可别跟我提什么道德底线，我连道德都不认了。还管啥道不道德不德的？只要能弄到钱，什么我都敢做。再说了，我做生意谁敢来找事？我不找他事就不错了。生意做大了，我还开始到处旅游，花大钱做美容、买奢侈品，怎么享受怎么来。后来我越玩瘾越大，还玩到赌桌上去了。那赌桌我一坐就是几天几夜不散场。多大的注我都敢下，跟谁我都敢赌，赌完回家一睡，我又是几天几夜不起床，我的日子就是这样纸醉金迷的过。可是我的身体却越来越不行了，我一生气就胸闷的难受，就像有人给我胸口压了块砖头一样沉，什么胃下垂、偏头疼、肝炎这些毛病我都有了。我还开始失眠，越想睡就越睡不着
，什么大医院我都看了，到哪儿都看不好。婆婆很担心我的健康，就带我到庙里去，说要给我寻根结缘，还说找到根结了缘，我身体就会好了。可是打从庙里回来，我从原本啥都不怕的一个人，却开始莫名其妙的害怕了。我尤其最怕打雷，只要一闪电，还没等雷响呢，我就吓得赶紧蒙上被子，全身发抖，也不知道怎么回事。我还开始全身浮肿，医生推测我得了肾脏病，可是他怎么检查也查不出毛病来，他只好给我开了激素药片。医院虽然检查不出来，我却病得慌，我唯一能做的。就是每天早上大把大把的吞药，药一吞就是12片，却怎么也不见好。我被这病折磨的，丈夫也看不下去了，他带着我到上海去看病，光做个肾脏穿刺就花了将近一万元，就甭提手术过程有多痛苦了。后来我照镜子，看我的脸都瘦的快成刀片了，而且。我越仔细照镜子，就越觉得头皮发麻，因为我怎么看怎么觉得自己的脸就像颗蟒蛇的头似的。我越看越觉得恐怖，我对丈夫说：“回去吧，不看了，这医院是看不了我的病了。”丈夫在旁边看着也觉得不好，他总觉得我身上有不好的东西，也不知道哪儿学来的，他就拿着刀。在我的床边使劲乱挥，他还拿了皮带在我身边乱抽，边抽还边喃喃的念叨：“走吧，走吧，哪儿来的回哪儿去。”丈夫也开始请巫婆神汉来给我看病，只要能打听到的，他都给请来了。这些人一看我，都马上摇头了，都说我身上的这位仙家道行太高，他们动不了。其中有一个还说：“我是什么玉皇大帝的第几个女儿？玉皇大帝今年要收我走了。”这些江湖术士来一个走一个，名堂很多，却都一样说我这病没法治，搅得我心灰意冷。听了太多的说法，有时我都搞不清楚自己是谁了。我曾经瞪着两只眼睛问丈夫：“我是谁呀、啊？”听众朋友，您想，我丈夫看我变成这样，他是什么心情？就在这个时候，一个妯娌嫂子听说我病了，特地来看我，也不知道为啥。那嫂子一来，我就知道我有救了。他一进屋，我就赶紧对他说：“你咋才来呢？”那嫂子也不见怪，他一开口就劝我：“你练法轮功吧。”现在只有法轮功能救你了。我想都没想，马上回他说：“我练，我把一切都交给师傅。”嫂子有点吃惊地说：“我还没跟你讲呢，你怎么就知道你有师傅，而且还要把自己交给师傅？”我说：“我就是知道，我有师傅了。”嫂子笑了，他说：“你还真是个有缘人。”而且根基还非常的好呢。嫂子一走，我就开始哆嗦，又浑身抖个不停。
婆婆赶紧给那嫂子打电话，让她再来看看我。这一回，嫂子给我带来了大法书，还有一张法轮大法的光盘。我一看到那张光盘，也不知道为什么，我的眼泪就止不住，哗哗流个不停。嫂子看我不懂了，也就先离开了。就在我躺回床上的时候，突然。我的床边出现了一名仙风道骨的道士，他穿着一袭青色的长衫，还梳着发髻。那道士没有说话，只是默默地看着我。与此同时，我本能地往窗外一看，这一看让我吓得倒吸了好大一口气。窗户外边竟然有一条水桶那么粗的巨蟒，正盘着他又壮又长的身体。阴邪的瞪着我，我马上明白过来了，我为什么老怕打雷？为什么全身浮肿，整张脸又为什么越来越像蛇头？都是因为这条巨蟒缠着我不放啊！这不就是人家说的附体吗？我不知道自己欠了那条巨蟒什么，但我知道他不想放过我。临走前。他还咬了我一口。第二天，我全身消肿了，人也觉得好多了。我恭敬地取出那张光盘，开始看起了大法师傅的讲法录像。我这才意识到，那位道士不正是大法师傅吗？师傅管我了，给我清除了附体啊！几天之后，我身上所有的病症全都没了。大法师傅又为我净化了身体，我那个感激没有什么语言可以形容。如果没有大法师傅，我有多少钱也没命花啊！才三十多岁，可能就没了。我再不甘心，也无可奈何。听了大法师傅讲法，我才明白，我落到这一步，其实就是自作自受。因为我以前做的一切，几乎全是违背天理的。虽然我也发了财，但不施者不得，那些全是用自己的德换来的。学法让我的大脑好像一下子被打开了，我彻底明白了，原来真善忍才是做人的标准，才是修炼人的最高准则呀。我开始把店里所有的假货都下架了，我修炼了，可得按照大法的标准做人。这一卖真货，有些好喝酒的人反而说酒的味道变了，开始说我卖假酒。我也不管别人怎么说，我就坚持要卖真货。过了一段时间，大家谁也不说了，都知道我卖的都是真货了，生意比以前更好了。有一天，一个女人来退货，我让店长给她退了，她却不知怎的开始骂人。我劝了几句，她越发光火，骂的也更狠了。我对店长说：“你别管，这是骂我呢，与你无关。”这女人一听，骂的更起劲儿了，还专门站到店门口去骂。我看着她咄咄逼人的样子，心里很平静。我想。这和我以前多像啊！我以前就这么凶啊！我知道修炼人遇到的所有事
都是来考验自己的心性的，我可得过关啊！我就这么心平气和的让他骂了半个小时，最后他看没人搭理他，也就无趣的走了。在婆家，我诚心的给婆婆道歉，说：“我以前混，惹您生了不少气，我现在修大法了，知道怎么样做人了。”婆婆生病住院，我细心伺候她。所有费用也都一声不吭的全包了。婆婆出院回家，我赶紧把洗脚水端到她跟前，然后该做饭做饭，该洗衣服就洗衣服，我就想让婆婆过得舒服。我都还没怎么觉得怎么孝顺老人呢，婆婆就到处说说我如何好，说他们家烧了八辈子高香才娶了我这么个好儿媳。婆婆的哥哥姐姐看到我这样做，也都惊呆了。他们都说，这孩子修炼法轮功后，真彻底变了个人呐。每天丈夫回家，不管时间早晚，我都先给他端洗脚水，帮他把牙膏挤好，再调好洗澡的水温，让丈夫一回家就能好好休息。我也不再管他几点回来。也不再指着他的鼻子骂了。有一次，他双手掂着东西，站在鞋架前准备换鞋出门，他把脚伸到鞋里，还没等他蹬脚呢，我看见了，就赶紧蹲下身子，细心的帮他把鞋子提上来。我一起身，看见丈夫的眼角含着泪。他对我修炼大法是真心支持。丈夫交友广阔，他的朋友从公检法的人到混黑道的都有，可是，在我眼中，哪有什么黑道白道？我不管对谁，都一样对待，一样告诉他们，真善人才是人生真正的正道。看着我，我就是最好的例子。现在，我发自内心的对人好，我也能实实在在的为别人付出了。这让我觉得很幸福，心里也自在多了。听众朋友，一个人是否真的改变，往往亲近的人是最看得明白的。今天的主角让丈夫从说不出的怕，到感动的眼角含泪，不就是他妻子是真心关怀他，他感受到了妻子的真诚与善良吗？好，今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化，我是主持人新宇
，欢迎您收听我们的节目。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这是唐代诗人杜牧的名作。诗中描绘了南朝佛教的兴盛。南朝时期佛教兴盛的根源，就是因为梁武帝萧衍虔诚信佛，在全国范围内大力倡导并身体力行的结果。萧衍即位后，政绩是非常显著的，他吸取了其灭亡的教训。自己勤于政务，而且不分春夏秋冬，四更天准时起床批阅奏章、公文，冬天把手都冻裂了。他为了广泛的纳谏，听取众人意见，最大限度的用好人才，下令在五朝门外设立两个盒子，当时叫函，一个叫棒木函，一个名为废石函。如果功臣和有才的人没有因功而受到赏赐和提拔，或者良才被埋没，都可以往废石函里投书信。如果是一般百姓想要给国家提批评意见或建议，可以往棒木函里投送。梁武帝很重视对官吏的选拔任用，他要求地方官一定要清廉。经常亲自召见、训导他们，遵守为国为民之道。为了推行他们的思想，萧衍还下诏书到全国：如果有小的县令政绩突出，可以升到大县里当县令；大县令政绩突出，可以提拔到郡做太守。政令执行起来后，梁的吏治得到显著改善。桑农工商得到了长足的发展，梁武帝有着一颗笃诚礼佛的心。早年以征战为立身之本的岁月，顾不上到庙里敬香礼拜，现在一切都是自己说了算了。那么虔诚的礼佛拜庙，就成了他灵魂深处的寄托和国家的最重要的礼仪活动了。公元504年。他成为一国之君的第二年，亲率僧俗两万人，在崇云殿的崇云阁撰写了《舍道释佛文》，宣示自己一心礼佛的志愿。梁武帝笃诚崇佛的表现也是让人敬重的。史书上说他一官三年，一辈两年，就是一顶帽子可以戴三年。一床被子可以盖两年，他常斋素食，不讲究吃穿，衣服可以是洗过好几次的，穿的衣服质量全是棉花制的，不用丝绸。因抽取丝绸要杀死众多的蚕的生命，和佛家不杀生的经义是相悖的。吃饭也只是蔬菜，而且每天只吃一顿饭。太忙的时候就喝点粥充饥，他不饮酒，不听音乐，而自己就是精通音律的音乐家啊！这应该是中国历史上最清苦的皇帝了。
，他的慈悲心也强烈展现出来。每当朝廷要判处一些罪犯的死刑，他就好多天现出不高兴的神情。到了他执政的后期，萧衍声称愿皈依佛门。他四次舍身于建康城中最大的寺院同泰寺，因此得了个雅号“皇帝菩萨”。皇帝菩萨这个称号也真是实至名归。从宏观上看，就是营造寺塔、造佛像，使佛教的传播在南朝出现了繁华景象。建康城东西南北各四十里。城内外的寺院就有五百多座，一座连着一座，重楼峻阁，高台宝塔巍巍矗立，可以想见其情其景多么的壮观。从微观上看，梁朝有人口五百万人，仅建康城内的僧尼就达十万，其他的郡县可想而知。梁武帝也几次入寺当和尚。做住持，给僧众讲解佛经。萧衍曾四次舍身到同泰寺（今天的南京鸡鸣寺）当和尚。所谓舍身，一是舍资财，即把自己所有身资服用舍给寺庙；还有一种是舍自身，就是自愿加入寺庙，为众生服役。梁武帝的舍身，第一次四天，最长一次是三十七天，而每一次都是朝廷用黄金将其赎回，四次赎金达四万万钱。在那个历史阶段，佛教在梁国达到空前繁荣。梁武帝萧衍在位的近半个世纪的岁月中，同时出现文化盛世之象。连北方的敌国也颇为赞叹，纷纷效仿。梁武帝大兴佛事的同时，传统儒学文化的兴盛也达到历史的新高，举国上下充满了崇尚儒学文化的气息，研讨氛围十分浓厚。上至皇帝，下至王公贵族，都以儒雅为荣，都在努力提高自己的文化素质。所以，萧梁一朝在统治时间不太长的五十多年里，涌现了一大批在中华文学史上有重大成就的文学家和诗人，如《昭明文选》的作者萧统，《宋书》的作者沈约，《南齐书》的作者萧子良，《文心雕龙》的作者刘勰，《诗品》的作者钟嵘，以及名士如江淹。谢初、道盖、道洽、秋池、吴君、禹信、刘昭、刘俊、陶弘景，当然还有成为皇帝的萧衍的两个儿子简文帝萧纲和元帝萧绎。总之，萧梁一朝的文学之盛，在中国历史上只能有盛唐和北宋可与之比肩了。梁武帝萧衍在中华佛文化的传承和儒学文化的传播上，在中华神传文化流传中，留下了浓墨重彩的一笔
。疫情大爆发时，有人染疫，有人病亡，但亦有神奇超常的例子。他们知道了法轮大法的真相，选择了善，退出了恶，得到了上天的护佑。善恶一念间栏目与您分享的是：成念法轮大法好，全家都没阳。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。当二零二二年疫情大爆发时，有人染疫，有人病亡，但也有神奇超常的例子。他们知道了法轮大法的真相，选择了善，退出了恶，得到了上天的护佑。下面我们来听几个小故事。三月二十九号的下午，我碰到了以前讲过真相的一位老年农民工，他已经七十多岁了。当时正在工地上干活，他见到我，激动地说：“法轮大法是救人的，成念法轮大法好，真善人好这九字真言，就会天赐鸿福，保平安的。”在瘟疫大爆发时期，我们全家近十口人都没有阳过，不但没阳，连普通的感冒都没得过。对法轮大法，我们全家老少人人都相信，天天成念这九字真言，全家都没阳。全村都觉得奇怪，我说法轮大法是救苦救难的，成念法轮大法好，上天自会保护。现在全村都知道了。接下来，请听一位老年大法弟子讲的故事。我今年86岁，去年在病危中。由于我诚心敬念法轮大法好，真善人好，才有幸活了过来。在这里，我感谢法轮大法师父的救命之恩，这大恩大德我无以为报，只想说出来，叫更多的人能在大法中受益，得到救度。事情的经过是这样的： 2022年解封后，全民感染新冠，每天很多人去世，我也被感染了。儿女们把我送进了医院。确诊是阳性，每天输液抽血，八天以后我已经贫血了，血色素六克，被医院告知没有血缘可输血，并下了病危通知书，要求我出院回家。当时我自己也感觉不行了，气根本上不来，只好出院回家，儿女们也都束手无策，我躺在床上连坐也坐不起来。胸口烧的，两手乱抓乱扒，把老伴吓得心脏病都复发了。刚闭上眼睛，就梦见一群白衣人在撵我，吓得我拼命的跑，钻进了玉米地里。到了第二天，我抱着试试看的想法，请了一个中医大夫。这个大夫是法轮功修炼者，摸了摸我的脉，给我的孩子们说情况不太好了，没脉了。然后又跟我说。
你诚心诚意的念“法轮大法好，真善人好”，这是救命的九字真言，是信神的，而且把你入过的无神论的组织、党团队从内心里退出来。我只带过红领巾，我说退了。由于救命心切，我就一字一句、一遍又一遍诚心敬念“法轮大法好，真善人好”。大夫也给我开了药，吃了一副就感觉好多了。能坐起来了，也不憋气了，真神奇！我把情况告诉了大夫，大夫说一副药不会有这么大的作用，是法轮大法的师傅救了你。后来听说和我有同样症状的人两三天就去世了，还有我三女儿的婆婆也感染了，在重症监护室和我同一天下的病危通知，当时已经是腊月二十三了。女婿担心我俩要同时不在了，无法安排后事。幸运的是，我女儿给她婆婆也做了三退，退出中共的党团队，并且让婆婆诚心念九字真言，女儿的婆婆也好了。最后，请听一位山东大法弟子讲的故事。2022年12月份，我地区疫情爆发。绝大部分人轻中不同的染疫，但是还有极少数人没有染疫，就是吃住在一起的一家人中和在一个办公室里一起工作的人也不一样，也有染疫没染疫的情况。究竟什么样的人群不染疫呢？下面我将我知道的例子向善良的人们说一下，也许使大家受益或有什么帮助。我大侄女在上海工作。他工作兢兢业业，对人诚恳，乐于助人，非常善良，并且能够明辨是非。我给他讲法轮大法的美好，他很愿意听，很接受。他认同“法轮大法好，真善人好”这九字真言，并且早就退出了中共邪党的团队组织。他的选择让他得到了福报。三年来，虽然上海的疫情非常严重，但是大侄女和他的女儿都没有染疫。三侄女十年前就退出了中共邪党的团队组织，也很认同“法轮大法好，真善人好”九字真言，所以在疫情期间，他一家四口吃住在一起都没有染疫，并且身体都很健康。我儿子也很认同“法轮大法好，真善人好”这九字真言，也退出了中共邪党的党团队组织，所以在去年疫情大爆发时没事，精神愉快，还伺候家里人。更神奇的是，在二十个人的办公室里，只有他和另一个人没事。侄媳妇儿也很喜欢念九字真言。侄媳妇儿在去年疫情大爆发时没事，身体很好，并且还照顾染疫的丈夫和两个孩子听众朋友，今天的善恶一念间就为您播放到这里了，感谢您的收听。最后是天音静乐，请欣赏歌曲。
这故乡的花。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。